亲爱的主我们感谢你看见我们当今的世代我们进入到我们会比较集中地讲到美国的大学行运动是有一个什么样的影响我昨天把它信以怀对我而言的话而到这个宗派兴起这个各种各样的宗派出来的时候
怀特斯，他们呢都在一起的时候，在牛津呢就开始一个叫啊、呃、Holy Club， 叫圣洁圣洁社团之类的。那后来啊、呃，这个有点点乱啊，慢慢讲啊。呃，后来呢，我们呃上次弟兄已经讲到了，就是说怀特斯就到露天去不到，因为他看见呢很多的矿工那时候工业革命开始，要需要煤矿。很多矿工就离开了农场，就开始到矿，呃，到到到煤矿里头去做工，而那些人呢，就慢慢集中到一些市政地方，呃，因为工业慢慢慢慢的兴起的时候，那么怀特菲就发发现一件事情，就是呢，教堂里头讲的那些讲的东西，听的呢就那些人，而在那个呃矿工集中的那些比较远的地方的城镇的里头呢，呃呃市政里头呢，却没有任何的。传道人也没有教，所以他觉得这不对，所以他就开始寻露天不到，他露天不到，他就发现人们就那么多的响应。后面呢，他呢就去找卫斯理，他说卫斯理也要去。卫斯理的父亲呢是一个，哎、呃，就是这个英国国教里头的一个一个一个呃一个牧师啊、呃，所以呢，约翰卫斯理一直就在那样的一个家庭里头长大，他们长大了就英国的绅士风度呢要保持。所以他觉得要到露天去布道呢，似乎是一个很、很不、很不循规蹈矩的事情，是一个破天荒的事情。他不愿意去。但后来呢，呃，乔治·怀特菲就就就就就要他去，要去看看，他就去，他就讲，他发现是是这么一回事啊。因为，呃，啊，怀特菲的出生呢就完全不一样，他是是贫下中农出生的哈、啊，呃呃，所以呢，他他到牛津去的时候，他是。拿奖学金去的，啊，奖学金的学生去呢，跟那个从那个社会的上层去的人呢是分开的。所以当查理·卫斯理和约翰·卫斯理他们开始这个圣洁会 （Holy Club） 的时候呢，呃，那个怀特菲是不能去的，因为这个有阶级阶级的分开呢。那时候在那个时代还是很明显的。但是后来呢是啊呃，卫斯理他们去邀请他去，他才能去，所以呢这样子才在一起。所以呢，怀特菲呢，平遥中的出生呢，就和平遥中打成一一一片。他就去看见矿工之后呢，就就就向他们传福音布道。呃，那么呢，约翰威斯理后面去了也也发现是这样，挺好的，所以他也开始去布道。所以约翰威斯理后来他讲了，呃，他讲了个什么事情？他在他时间，他说，呃，我的教区，世界是我的教区啊。我们也后面看这个教区制度在这一段时间慢慢的瓦解，是怎么开始的？教区制度什么意思？就是说，如这这个地方呢，就一个教区。教区呢，你呢就住在这个地方。你住在这个教区里头，你就看哪个礼拜行离你最近，你就到那个地方去，没得讲，对吧？而且呢，你这个一个作为一个传道人，你在这个教区是这个教区的传道，你这个教会的传道，你要这地方讲道。而如如如果没有人邀请你到其他地方、其他教区去，要你跑你那去，那是个那是个很不礼貌的事情，是个很弱的事情。所以这个这个情况就是说，约翰卫斯理后来他开始突破这个教堂的这个这个高墙啊，教堂的这个四面墙之外，他出去到露天就不到，他到就不到的时候，呃，他就讲了，他他后面讲，他说 ，The world is my parish， 世界就是我的教区，所以他就他就有这他就有这么一个胸怀出来。呃，约翰卫斯理一生呢，我们上次就讲讲四四万篇道啊，啊，他就骑着马到处走。啊，就是很辛苦，他 travel 很多，就去讲道。啊，据说他死的时候，他的钱很少
只有三十几个英镑的钱，还是还是比啊啊，他一生的格言就说什么？就说是要呃努力的去赚钱，努力去贡献啊，他就说不不不为自己节的节节省财富，还有一个努力，三个努力，忘了，哎，对不起啊啊，那么这个约翰温斯理呢，后来他呢就在。他一一生呢，他没有离开这个英国国教，因为他一生都是英国国教的一个 minister， 他还是那里头的一个教牧人员。但是呢，他在这个英国国教里头呢，他就开始了这个啊啊寻到社团，寻到 Methodist societies。他就像什么，就说我们呢就就就，他一生不不脱离那个，他说我还是这个英国国教的。教牧人员，但是我的做法呢，和英国国家教牧人员很多是不一样的。但是呢，我不，他约翰威斯理一生呢都没有脱离，他一直都是，在他死了之后，他都在他死的时候，他还是英国国教的呃呃一个 minister 啊。但是呢，他所组成的这个寻道社团呢，就让人看起来就像是教会中的教会一样。但他呢，他说我们在一起呢，我们做一些的学习，他他组织这种的呃 class meetings。他不十到十五个 Methodist 在寻找会会员，我我后面我跟大家讲为什么叫 Methodist， 就那很很巴的巴的我，我说为什么叫 Methodist，Method 就是什么意思，这个东西呢，我不一定我讲的不一定是是是是啊完全正确的，但是我把我学的跟大家讲啊，那还有说呢，就十十到十五位大家聚到一起，就像我们现在家庭小组是哈，小组聚会啊，然后大家在一起就学习圣经，学习祷告。比如说门徒培训，哎 ，discipleship， 就说呢，有那个比较成熟就带领那些比较比较不成熟的就开始成长，那他就开始做这个。他们在一起呢，有一些聚会呢形式呢，也聚集中在一起聚会的形式呢，他就说呢，呃，很像敬拜，但他说呢，我们不是敬拜，为什么呢？他说我们尽量的避开呢和这英国国家同时聚会的时候，这样子呢就说呢，我们不是呃分开的。教会，所以你们要敬拜，你们还给他经过国教里头去呃敬拜，啊，所以呢，他这个呃呃呃呃这个组成呢，就让这个呃呃情况就显得说教会里头有一个小的教会一样是，但是呢，这个小的教会呢属于这个大的教会，那但是呢，后来当那个约翰威斯理他过世之后呢，他一过世之后，因为他这个组织，他呃约翰威斯理医生呃很勤勉的为主做工。他也做，呃，也很有组织能力，对吧？他布道也很有能力啊，呃，他是教导型的布道那样的，所以他做的挺好啊。等到他一过世之后呢，他他过世还是英国国教里头的呃教牧人员，我们大家跟他讲过。但他一过世之后呢，那些 Methodist 他们就 separated， 他们就从那个英国国教里脱离出来，就组成自己的教会。这个教会呢叫宣道会啊 ，Methodist Church 啊。那约翰卫斯理呢？他一生的他他他他很努力的为主做工的时候呢，有一件事情，我们都知道这是改教以后的，还有一件事情呢，就巴着他，就什么呢？就是加五点啊，加尔文加尔文的教导里头呢，有一些东西呢，和他所讲的说我们要追求圣洁呢，好像有点难以调和。现在很多人做神学，特别是呃设计神学不深的人呢，也容易进入到这一种迷惑里头去啊。就是呢，就说，呃，他说，比方说，你说他讲的说，呃，加加尔文讲的说，圣徒的蒙保守啊，就说
，你信主呢，神就一直保守你呢，你一直信到底。而而呃，约翰卫斯理他呢，后面呢，他就特别注重，就说我们作为基督徒呢，我们要追求圣洁，要在这要有好的一个一个一个生活见证出来。他说这个追求圣洁呢，跟这个神的保守呢，如何能够弄起来？他呢，就这个东西呢，弄不出来，弄不清楚。就后面我们知道卫理公会里常讲一个叫拔罪根，听说这个事情啊，说什么一个基督徒呢，你要是在主人面前狠狠的很很好的追求呢，一个罪根呢就可以被这拔掉，拔掉之后你就可以成为一个 perfect 的基督徒。人在这个世界上的时候呢，你可活出了一个一个一个一个完美的基督徒的生活来，而这是卫理公会他们这个追求圣洁里头一个很值得啊呃，我、呃、不从神学上讲了，就是说至少是在这个努力的追求圣洁上，这个事情上没有什么问题的啊。但是后面人呢，觉得他呢，他是是阿米念主义者啊，他是阿米念主义者啊。我我我事实上觉得呢，卫斯理他自己没有很。没有刻意的说我是加尔文派还是雅米念派，实际上很多雅米念派的人呢、啊，呃，是被冠以雅米念派的，我觉得是是被加尔文派的人觉得说你不是加尔文派，所以你就是雅米念派啊，我我是这样理解的，不一定对啊啊，所以呢，这个 Methodist 是什么意思呢 ？Methodist 啊，就是讲就是说啊，寻道啊，就是说有一套追求的方法，我们就。按照这套追求的方法去追求，去追求圣洁啊，这是叫 methods 啊。那呃，约翰卫斯理这边出来的句，大家觉得是雅里面派的呃 methods， 像加尔文派里头算一个呃 methods， 这是谁呢？就是 George Whitefield， 他也觉得自己还是 methods， 他也讲究这个 method。method 讲的什么意思？就是要讲 discipline， 就讲了我们要有自我约束啊，就像你做什么事情呢，要有一套。追求的方法要有一套自我约束，要要要要要要要要有一些的啊自律啊，这样子你才能够好好的去追求，这叫 methods 啊。那那呃这这呃呃 George Whitefield 呢，他就觉得我呢，他觉得他呢，我也是相信这个 methods， 我也相信这个 discipline， 但是呢，我是相信呃加尔文的呃那个呃呃教育方面的。这哈利称他自己叫 Heavenly Masters 啊，呃呃 ，George Whitefield 呢，我们刚才讲到，他是开始的目前不到，他比他比比这个要是小十一岁的，一七零三，一七一四啊，他比那个要小很多，小弟弟啊，那个呃，但是呢 ，George Whitefield 呢，他呢是一个在这个美国的大学学运动里头是起了个很大很大的一个推动推动作用的。他是这个 catalyst， 他是催化剂啊，他是这个这个美国大觉醒运动的催化剂啊啊，他本来是在英国嘛，我们刚才提到，但后面呢，这个美国呢，这个美洲呢就成为英国的殖民地啊。刚才那个金牧师讲到了啊，那个英国的殖民地在这边，就很多的欧洲人呢就移民到这边来，移民这些移民过来呢，我们上次讲到很多就是清教徒 ，pilgrim， 他们呢就。就就 Puritans、Pilgrims， 他们都是那个英国的那些的受逼迫的，觉得在英国那个教会的环境不够好，大家追求不够好，那觉得那个要迎接主再来，要预不好教会预不好要主再来的话，应该要有一个新的开始，所以很多人就移民到美国来啊，呃，当然有一些呢英国国家人也来，我们后面会会再再慢慢看到啊。那露天步道本身这件事情是革命性的，因为在以前没人这样做过的啊，那啊。
George Whitefield 呢，医生讲到呢，比加尔文呢要讲的少一些。加尔文讲四万篇的啊，啊，四万篇，大家想一想，要要要多少年？你每天要讲几篇啊？呃<笑> ，George Whitefield 呢，据说是讲的是我我我做的研究说是讲一万七千篇的，不错了啊。但为什么 George Whitefield 讲一万七千篇的不是四万篇的呢？我有我自己的理论，这理论是我瞎掰的啊。为什么呢？因为 George Whitefield 讲到，他一讲到的就一讲讲几万人听的，那<笑>但是那个那个那个呃，约翰卫斯理呢讲到的是讲几千个人听的，所以他必须要多讲两听的人才能够足够多啊啊，现现在就要开始讲那个呃怀呃呃这个呃 Whitefield 他讲他讲到呢和这个 Benjamin Franklin 的一个故事啊 ，Benjamin Franklin 大家都知道啊，在美国的，他他读 Bible， 但他不一定信这个 Bible 里头所记的所有的东西，他觉得自己，他他觉得自己是 Deist， 自然神论者啊，或者别人说他是 Deist， 但他有些时候他也讲到有未开的神，呃，自然神论就不讲说呃是有呃这个神是有未开的，耶稣基督的道成肉身，他不相信这个啊，但他是个很有影响力的政治家，影响力的啊、呃、那个啊、呃、啊企业家啊，他在这边做事情做得很好，他 print 好的这个。开始做这个 print， 那个叫什么印刷印刷，呃，叫什么出版社？那他开始搞邮局是他开始搞啊，他做那个实验。我女儿讲那个做做这个呃雷电的，呃，做旅社去做雷电的，我说你要去看看班杰明班杰明啊，他是一个是一个很很特别的人物。当有朋友介绍给那个呃班杰明说，哎，你要去听怀特菲尔讲道，他说你有什么好听的？他说怀特菲尔很不一样的。他讲很有感染力，而且他讲的声音很大，他说不可能。后面在那个在那个呃费城的时候呢，就怀呃那个怀特菲尔就讲到，然后他就去听，他一听了就看见怀特菲尔就站在那个讲台上开始讲，他就离得很近的就听，哎正听得见，啊他一直往他的那地方移动，一直移动，一直移动移移了一差不多移了五百费台位。一两百米之外之后呢，他还可以很清晰的听到怀特菲尔讲道。然后呢，他就开始呢做了一个计算。他说呢，如果以这个长度啊，然后呢画一个半圆，然后每一每两个平方英尺呢一个人占据，他就他算就是说说怀特菲尔讲道呢，一次讲道可以有三万个人听得清清楚楚没问题。<笑>这是一种科学方法计算的，就是这就是。呃呃呃 ，Benjamin Franklin 给对怀怀特菲的啊呃这个讲到的这个绅士的一个一个哦绅士我真的讲绅士啊这个音量的一个计算啊啊做出来的啊。那上次我们这个弟兄讲到一些的意识，事实上一怀特菲和 Bran 和这个 Franklin 后面成为一生的很特别的一对朋友，他们一直保持很好的哎信件交往啊，是很好的朋友。那。但是，但是，本杰明对呃对这个呃那个 Franklin 对怀特菲的一些有些东西说法是不以为然的啊啊！但是他就对着他讲到的那一个绅士，他讲到那个呃口才那个大动力，他他他他常常一听他讲到，他就去欣赏这个啊。有人当时有一个说是演这个莎士比亚的一个话剧演员就这样说的一句，他说：“我啊，我真期望我能够有怀特菲的这这个这个这个这个天赋。”他什么天赋？他说，怀特菲他只要说一个，我们都说你真美丽呀、啊，就很就就就就就很感动了，是吧？他说
怀着他，只要说美索波大米啊，他就就感动的我流眼泪了。美索波大米啊，他说美索波大米啊，是吧？亚伯拉罕离开美索波大米啊，到到到迦南地区，怀着个讲美索美索波大米啊，一说呢，他说我就感动的流眼泪啊。那怀德菲呢，就在呃呃佐治亚呢就开孤儿院，那个 Franklin 就说你到佐治亚开开孤儿院不 make sense， 是吧？那个那个那一点又没有又没有人，那时候在佐治亚那边人还不是很多嘛，又不不 make sense。你你说孤儿，你都还从其他地方去进口孤儿到那边去，那这不对嘛，是吧？所以呢，怀特菲呢就要到那个那边去捐款，就就募款呢去建孤儿院。那一个朋友就叫那个呃 Franklin 去去去听，然后那朋友就跟 Franklin Franklin， 你不要带钱。那为什么？他这个怀特菲啊，他讲完道之后呢？叫你给钱他的，他叫募款的。我跟你讲，你你带多少，你都会给他多少。啊，不可能的、啊，我我我 Franklin 什么世面没见过是吧？好，那去了之后，他那个朋友说，你你听不听是你的事，但是反正我是不带钱的。他那朋友说我是不带钱去的，因为最终我的钱都会被他给弄，从我的包包搞到他的，搞到他那个货箱箱里去。呃 ，Franklin 在那边听听了听听听了听了十几分钟，他说 OK OK OK。我让以后的所有的分分币呢，我都给你。又听听，好好，再给我认识你所有的那个银钱，我都给你。再听听说，行行行，我所有的金钱都给你。最后再听听，这样吧，我以后钱都给你。因为那个怀特菲那个讲的讲呃讲讲那个讲的讲的那个东西呢，就是是深深打动他，决定把自己所有钱都给。所以后面那个奉献的都在他面前，他真的就把口袋拿出来全部奉献进去，奉献进去。那么就一直不好意思来看他的朋友啊。看到朋友，他朋友在干什么？就到处找人借钱，你给点钱我去了，给点钱。<笑>你不带钱去的，你听他讲到呢，还是被感动了，要借钱都要奉献给他啊。这就是就叫叫怀特菲。呃，叫叫怀特菲呢，他就到美洲来呢，就开始讲道的时候，就呃一一七四零年左右的时候，他就在波士顿新英格兰那边讲道的时候呢，下面就坐着一个人呢，就流下了眼泪。他觉得说，这就是神所差来的。要在这个北美洲的殖民地，呃，北美洲的教会里头要兴起一个大作为的人，这就是要用的器皿啊。这个人谁？这个人是谁呢？这个人就是，呃，袁尔丹，还有爱德华兹。原来爱德华兹呢，他是亲自经验这个大觉醒运动啊。我先讲，因为这几个有两个人物，一件事情不太好讲啊。所以呢，有时候要跳来跳去啊。那那一七四零年，呃，怀特菲尔就到新英格兰的时候呢，他就开始讲到，他讲到说什么？说教会里头最重要的问题呢是死人向死人讲道。这是这也是革命性的说法了，是以前的世代的话，人都不敢对教务人员有批判嘛，是吧？但是呢，怀特菲尔就说什么呢？这个教会里最大的问题现在是死人对着死人讲道 ，Dead men were preaching to dead men。那那那这样子对就就对这个教会对这个教务人员就开始批判，对这教务人员批判呢，这个没有什么大的问题了，是吧？只要你不说是谁，比如说死人对死人讲道，呃，我是我是教务人员坐在上面啊、哦，对，是这样的，你肯定不是在说我的，你可能说别人来了，每个人都想在说别人，不是说我嘛，是吧？啊，但是呢，后来呢，就有一些的传道人呢也这样去想，他说呢。是呃呃，教会里头有很多没有重生的教会人员
，这个是大问题。没有重生的教牧人 ，unconverted ministers，that's a problem。就讲没有重生的，你一听还还是可以的。没有重生的教，你你说说其他人嘛，不是我嘛，是吧？哎，后面还有一些人更进一步的就开始讲，就说我听听谁谁谁讲过道，我觉得他就是个没有重生那个。呃，一个一个一个一个教牧人员，这个对教会是一个最大的杀伤力。没有重生的教牧人员，对着教会而言，就像是蝗虫，看见有清誉的、有生命的东西，他就把就就就就给就给摧毁掉了啊。这样一来呢，就慢慢的呢，就出现出现一个事情，怎么对这个教区制度的一个冲击。因为有人就开始有有有些传道人就开始讲，就说。一个，你去听一个教务人员讲道的时候，他是不是从他有没有重生，你可以决定。就讲我是一个平信徒，我可以决定，我可以做出判断，他是不是没有重生。如果你觉得你的听的教堂里头的人讲道的是没有重生的话，你那你可以，因为我一看就你你可以你可以做什么事情吗？你可以去找一个你觉得是重生了的。教牧人员在牧会的地方，你到那边去聚会，这对这个教区制度造成一个极大的冲击，啊，造成极大的冲击。所以后面这种教区制度的瓦解也是这种开始的。但是，呃，那个怀特菲在那边讲到的时候呢，对着他所传讲的信息，就很多人不同的反应就出来。这个反应就是是相当相当 emotional 的啊。怎么有些人就忽然就在他的讲道里头认识到自己的罪之后，在里面哭，在里面尖叫，甚至有些人就 faint。就分配啊，真的就分，那他就就这样，就说有种种信息出来，有些人就对着这种反应呢，就开始有些的呃不同的解读，甚至呢有些人呢有不同的呃对这种呃对对这种会众的反应呢就呃提出质疑也有是吧？但是呢，那个怀特菲就说什么？他说，我觉得一点问题都没有，为什么呢？因为如果你去参加个葬礼，你哭的话。没有人会，没有人会啊啊，没有人会责难你，对不对？但是呢，如果一个人听到，他忽然意识到灵魂的死亡，他在这里面哭，他在里面 faint， 他在里面呃呃尖叫，那有什么奇怪的呢？所以呢，就这个这个这个事情呢，包括包括包括呃，我们现代都还有很多不同的呃反应，对这个聚会里头。有些东西 become 成为一个太 emotional， 太太太太有这些的情绪的时候呢，还是有很多不同的解读。但是呢，在那个时候大觉醒运动的时候呢，啊，呃，人们对着不这种这种呃反应，对这种呃气氛围这种反应的话，其实有不同的态度啊。但是呢，呃呃啊，怀特菲尔觉得没什么问题啊。这个这种这种对着这个讲道。大觉醒运动一个最大的特征叫什么？就是会众对着讲台的信息一个不同寻常的一个反应。这个讲台上所出的信息真的是进到人的心里面去，讲台上所出的信息真的是使人的心心灵开始发生变化。讲台上出的信息使人对着神、对着自己、对着罪、对着世界。真的发生变化，这个就是一个大觉醒运动的开始。而大觉醒运动开始，实际上在一七三四年左右。呃，约纳丹·爱德华兹在哈所聚会的地方，他就已经发现这个事情，他后面就把这些东西就记录下来
。他记录下来，他为什么要记录下来？他记录下来的目的不是为了说呃写篇文章而已，他记录下来的目的那时候的呃，我们也可以看看那时候的教牧人员他们那种心心智和心态。他们觉得什么呢？这是神奇妙的作为，因为这个道讲出去之后。这个人就对这个道有一个不同寻常的反应，对这只属灵的事一个不同寻常的一个一个兴趣出来，对着自己的灵魂突然一个不同的负担出来，是所以他就开始提起来之后，他说我们相信的这个神在我们这地方做的事情呢、啊，后来可能他会在其他地方也做，在其他也做的时候，如果我们把这个记录下来呢，交给其他人的时候，别人在读的时候，你知道说哦，这是神的作为，在后面呢，我们应该如何如何的来。引导我们的会众，好像他们能够继续的在这组织里面有有长进啊。那为什么这个大觉醒应该叫大觉醒，而不叫大复兴呢？是吧？这是跟着清教徒的这个心态有关系。清教徒呢，他们呢就认为，他们都读马太福音呐，马太福音十三章，败子与麦子的比喻。他们这样说，是的，这个因信称义，呃，因信称义，呃，其实他们这个呃大觉醒运动其实讲的信息上没有什么很高深的，都是原来。大家都知道，就讲一心诚意，对吧？就讲这些、这些、这些很基本的一些信息。讲的时候呢，人就反应就不一样。那那他们就知道就是什么呢？麦子和麦子的比喻告诉我们，有些人听得到呢，会反应出来。但是这个这个反应是不是真实的，引起了重生呢？我们不知道。但是呢，我们看见这个。人心对这个信息的一个极大的一个反应，一个一个不同寻常的反应，我们就知道神有工作做出来。所以呢，我们就只能说呢，哎，神使人的心灵开始苏醒。至于这些苏醒的心灵最终能不能够引起最终的重生得救呢？我们不知道。所以呢，他们出于一个谨慎呢，他们就不把自己叫大复兴，他们把这个这个这个这个运动呢叫大觉醒运动啊。那。有些的观察家认为呢，这个大学灵运动呢是，呃，五旬节运动以来神的灵所做的最大的工作，呃，这是一个一家之言的啊。但是我们可以看见这个事情呢，呃，大学灵运动本身而言呢，这个意义是，意义是非常非常寻常啊。而这个大学灵运动引起的另外一件事情，特别在美洲，我们现在习以为常的事情叫什么叫平信徒的胜利 ，the triumph of the deity。啊，我们后面后面就看见，就是就是就是，我们就后面就会，因为这个教区制度的冲击和瓦解，以及呢讲到说平信徒，我们可以决定说这个这个这个这个呃呃这个牧者呢，他究竟有没有重生？就作为平信徒呢，自自己可以做出一定的判断等等等等之后就引起呃一件事情呢，还有后面我们还会讲到，在美国特别一些发生。叫平信徒的事情，就讲什么呢？你这个教牧人员啊，你要一定要听一个牧师、一个长老，你要要要听，要要倾听你会众的心声啊！你一定要知道他们在想什么，你要知道他们对你的看法是什么样。在以前的教牧人员不需要，因为以前的平信徒也就是我，那卖逼子你说我我我是一个平信徒。我没有资格，也没有这个地位去评判一个教务人员、一个牧师、一个长老，他有没有重生？我要做的工作，我就坐在这一方，谦卑的领受教导，然后在组里面成长就好了。那这个大觉醒运动呢，就就一个一个一个一个结果之一呢，就是平信徒的胜利啊啊呃，我们会后面会看见，在美国，因为后面还有一个政教分离的事情等等的，在美国你就
这个呃，就就就呃特别的明显。在欧洲现在不一样啊，欧洲你要是德国去，你这个教堂是空的，没关系，为什么呢？因为这个牧师啊，他那个牧羊的人啊，他还他可以继续讲他想讲的东西，即便下面这一个两个人，他可以他还是可以自己讲他他自己想讲的东西，他不需要说你想听什么，你对什么东西有。有有负担，他不需要，为什么呢？因为他是他他他他他的工资是是是国家发的，所以那是 established church， 是吧？但在美国不是这样的，我们后面再看啊。好看这个亚当爱爱德华兹，我们再看。亚当爱德华兹他的父亲是一个清教徒的牧师啊，所以呢他是在清教徒里头啊，他出生在这一个啊、呃、康州，哎、啊，我们知道后面康州还出了一个大呃出生了一个大的人物。在教会历史上很重要的，呃，在十九世纪、二十世纪的时候，我们我们待会看，先打点伏笔，给大家拜点关子啊，啊，康德出了一些人啊，但是呢，在纽约出了很多人才啊，呃、啊，很多人才并且是那种异端的人才，我们知道纽约这个地方出了很多的异端，我们知道那个那个那个呃很多啊，我们我们在后面再说啊。那原来当爱德华兹呢，一七零三年，呃，那个谁，呃。跟那个跟那个他跟他和约翰年纪比较相像啊，一七零三年对，对吧？一年出生的，啊，那他回到年活活的年纪不太大，我们后面会跟你讲讲他为什么活的年纪不太大啊。啊，他的父亲是个清教徒的牧师，所以呢，他呢就在一个那特别的环境里头长大。呃，他的母亲也有很大很伟大的女性啊，他很聪明，他十三岁呢就开始上耶鲁大学。那耶鲁大学呢是，嗯，在美国建立的第三第三个大学，因为在康州的那些清教徒呢，觉得呢，哈佛呢已经自由化了，其实哈佛才成立了才五六十年的时间，但是呢，这些清教徒呢已经意识到哈佛已经走上了自由化的道路，呃，所以天底下没有，呃，日光之下没有新事啊，我们看那个大学的自由化。那个浪潮是一波接一波啊，我、嗯、没办法。哈佛建立才六十年，呃，清教徒已经觉得呢，他们太自由化了，所以要建立另另外一个呃大学，所以在康州就建立了耶鲁，第三所，第二所呢是在 Virginia 的呃威廉玛啊威廉玛丽啊，那个是英国国教的那些啊信徒啊建立的哈。啊呃，所以呢，这个耶鲁呢是第二个建立的加尔文派的大学，目的是为了培养这个呃基督徒的呃呃这些教务人员。那那那个呃，原来的爱德华斯呢，他呢从小就和基和清教徒，他在清教徒清教徒的环境里头长大，但他的呃经历呢有点不合寻常。他的牧师，他的父亲是牧师，他就跟他父父亲就讲，他说我重生了，我有重生的经历，我要加入教会，我要做教会的会员。他不是说你怎么经你怎么经历呃重生的经历了啊,啊？他说我就在大自然里头呢，我就建立了神的美，而且建立了神的荣耀。我见证了神的荣耀，见证神的美。我看了这些之后，我就开启，我就信靠神。我觉得呢，我就重生了。他父亲说。你这个不是重生的经历，哎，你我们上次也讲过，这个这个长老要
找教会里头长老去找找信徒，哎，你跟我描述描述最近神的恩典在你头做工是怎么个做工法？搞大家都都避而远之，不不太好怎么讲嘛，是吧？因为清教徒的传统认为什么呢？你重生的经历呢，一定是要被 crush 的，怎么 crush 呢？被这个神的律法 crush。你在神的律法，你看神的律法，你你看在这神的圣洁的律法面前，我是如此不堪，哎呀，我的心就为之 broken， 为之破碎啊！这样子之后呢，我在然后呢，我在见见见了耶稣基督的救赎，然后呢，我就说哦，我这个心呢，尽管在神的律法上是站立不住的，不可能的，但是呢，我有个哀痛的心，我又看到耶稣基督的救赎，这样呢，我就说哦，耶稣基督，我接受你。这个呢，就是清教徒的方面的，清教徒的这个公式。就说你一个重生的人呢，一定要这样子讲呢，才叫重生。这个东西，哦，我我不能是非啊，不能说是是不是这样子啊？历史上就这样子啊。啊，我只是跟大家讲，我我从历史书上读来的东西啊。我们今天是不是也有类似这样的一个呃情况啊？这也有可能啊。所以呢，啊，但是原来的爱德华兹呢，他是觉得呢，我没有说是因为看见我在神的律法面前是如此的不堪啊。然后耶稣基督的救赎，呃，真的是因着我没法满足神律法的要求，耶稣基督满足了，我就迎接他，接他在我的以后呢，我就重生了。他就说我重生的经历是我看着神的美善和他的荣耀。他父亲说 ，no， 你不能加入。那后面他还是加入了啊，他怎么加入的不知道，没有没有做这个，呃呃呃，没有做这个调研啊。一七一六年，他十三岁就上耶鲁大学，他写了个呃。科学文章，所以其实原来的爱德华是有人说他是美国所产生的最聪明的人，他的头脑啊是这个，他们有人觉得是这个 American 在就在这个美洲大地上出生的最最聪明的啊。那他在十三岁的时候进耶鲁，他其实也学很多的这个自然科学和哲学以及神学方面的东西。那他写这个自然科学里，他就写过一篇文章。是可以上上史的那个呃那个那个期刊的啊，他讲什么 flying spider， 他他他观察这个这个这个蜘蛛，啊，他知道蜘蛛的故事啊，他说一个老师啊，说呃跟大家讲了蜘蛛的事情，就说今天你们回去写个文章回来说，如果我是蜘蛛。啊，一个人睡打瞌睡啊，回来回来之后就写一篇文章，就说如果我是蜘蛛，啊，一般嘛屁，是吧？这个原来的是笑话啊。原来的爱德华是他写的时候，他就他写这个论文，他就观测，他他很喜欢大自然，他是大自然里去观测这个蜘蛛，有种特别的蜘蛛，它是 flying， 他说他说是可以可以可以飞的蜘蛛似的，他就观测那些东西啊，写很好的文章。那很年轻就是就这样子啊，那。呃，好，言归正传，一七二五年呢，他就去麻省的诺斯罕坦，在那里他的外祖父在那边呢做，呃，做牧师，他外祖父叫 Solomon Star，Solomon Stardust， 呃，我没写下来啊，但是他这个外祖父呢，就是呢清教徒里头呢比较比较自由一点的那那那那那种。我们记不记得上次有两个人，我们讲了一个 Mather， 还有个 Carton， 记不记得我们讲清教徒的时候，就说对这个会员制度，啊，一个 Mather 就说呢，我宁可有十个
，呃，真正的基督徒被拒之门外的话，也不愿意有一个假的基督徒进到我的教会里头有会员资格。而另外一个呢，就是那个呃，卡尔森他说呢，他说我是宁可有十个假的进来，我不能让一个真正的基督徒呢拒之门外，一定要让他有这个，只要是真正的基督徒，我要让他在我的会教会里有会员、呃，有会员资格。那这个袁大丹的。父亲呃，祖父呢是那个比较靠这种自由一点的，就说什么就说不是那么严格的那种啊、呃，还有一些其他东西我们就不讲了啊。但是呢，袁尔丹就在那边呢，一七二五年就去帮助他的祖父，他祖父在那边是做做牧师，他在那边去帮助他。一七二九年，他的他的祖父过世之后呢，他就成为了这帮的那个啊、呃、主任牧师，他开始讲。他在一七三三年到一七三四年的时候呢，他就发现一件事情，就我们前面讲到的，就是会众对着这些讲道的信息，一个非同寻常的一个反应出来。那就是他就他就知道说，这是神要做一个特别的工作。所以后面他就很多的，他就记载他说 ，a faithful narrative of the surprise work of God， 他就开始记载这个神在这边是怎么做工的，他记下来，啊，目的就做做出来。那。那我们都知道这个袁袁尔丹爱德华兹呢，还有一个，呃，大家都知道他讲这个，呃，重要的、最有名的，在这个大学运动里头的讲到，叫 “sinners in the hands of angry God”， 就是落在愤怒之落在神愤怒手中的罪人。他讲的，据说他那天咱们讲那个道，讲完之后，你到这街上去一走，发现什么事情呢？家家的人在哭，家家的人都在悔改，因为他那边就讲到，就是就讲说一个罪人。你要知道你为什么现在还存在在世界上，因为神还给你有机会。你要知道你现在就是在地狱的关口，你马上就要掉下去，神就用手现在还是拖着你。但是呢，若是神愤怒手中，如果你不珍惜的话，神的手一收回你就掉下去了。他就讲了一种那种那种,种，很很生动的把这个地狱之火以及人的那个那个那个呃呃呃。呃那个危险的警戒，你就给讲出来，所以对他那个讲出来就很有很有，呃，就引起了很大的一个一个轰动，大家有很大的悔改就出来，就是这一篇道啊。但有一个问题呢，是什么地方呢？就是说大家比较不太清楚是，他讲这篇道的时候，不是在自己的，不是在自己的教会里头讲的，他是别人邀请他去，他在别人的教会里头第二次讲这篇道的时候，这个效果出来，所以呢，呃。我们教会常常邀请一些外面的讲员来看金牧师来，好，给我们讲一讲，那个就会有一个不一样的反应。啊，我们我们中间也有机会，我们到其他地方去讲到，哎，也许呢，就是说我们在这方我们没感受到，啊，那个在这个大觉醒运动的时候呢，很多很多的这种有能力的、有功效的讲到呢，都是客座讲员，到其他教就会其他的会场里去讲得到的时候呢，那影响。才出来啊！那呃，一七呃一七四五年，呃，我们前面讲的那个大军运动是一七三九到一七四四，那个反应，那、呃、那大家就对着这个讲到这个呃反应，对这个属灵事物的这个兴趣，对着这个神话语的研读，哎、呃，就就就很大就很大的很大很很多的这个好的反应出来啊！而原来呢，爱德华镇他是一个。是一个强烈的一个呃后千禧年派，他
他就认为呢，这个神的这个教会呢是一波上去，后面呢可能会有一些掉下来，但是再一波来呢，这个神的作为在做就再高，那再降下来，再高就降下来，但是神的作为呢就一波一波的降去，一波一波上去，只要这个在一个最屁可能最高的地方上呢，基督降临了，啊，基督来呢就就就就是来荣耀教会，在教会在一个最高的时候呢，他就会，至于。原来呢，爱德华兹呢，他是一个强烈的后现代联派，他就认为呢，这个教会的情况越来越好，越来越好，越来越好。他说，基督快来，那心里就充满了一个热切的盼望，基督快来，基督快来，基督快来。因为他那个有一阵子，他就觉得整个洛特汉姆顿，他觉得每一个人都悔改了，每一个人都重生了，没问题，都可以见到教会能做会员，没问题。因为我们很虚哦，神的作为在你的心里面，你已经是一个有有重生的一个基督徒了啊。那可是呢，到1744年的时候，那个原来的爱德华兹他就必须承认一件事情，大家的热情好像慢慢的退了。在1745年的时候呢，他就开始讲提出一个问题，他说：如果我们很确定每个人都是呃呃从生来的时候，那么他就作为教会会员就没问题了啊。但是呢。现在大家呢，慢慢都一个热度已经退了，那么我们也就要对这个会员制度要重新的审视。所以呢，我们他是怎么审视呢？他写一篇文章，哎，呃呃，就讲到 humble inquiry， 呃，觉得是自己一个比较卑微的一个意见啊，就提提什么，就说我们现在对这个会员制度要重新审视。审视的时候呢，要就是要要。你要从我们会员，你要继续保持我们会员，你一定要有一定的，呃神的恩典在你里面工作，你要能够把它说出来，要把它写出来，要写见证，写见证之后，我们还来，我们还一一一一一一读呢，觉得说是这是神的作为，那样你就可以继续做。他要把这个事情一提出来之后呢，他的那个教会的反应呢，就是什么呢 f i v e 原来的爱德华是被自己的教会给 fire， 呵呵呃，这个呃不得了的事情啊，呃，原来的爱德华是他被 fire 的话，那个到处想要他的那个地方多了去了啊，那个呃海外苏格兰那边，威尔士和苏格兰，苏格兰是苏格兰，苏格兰那边说，哎呦你来，我我不要你啊，其实他写了很多的呃很优秀的这个神学神学呃 treatise 那个论文啊什么，那、呃、很有名的了啊。那，他也呃呃，美洲的不同的地方的人，也也就想邀请他去，他都他都没有他都没去啊。最后他去了什么地方？他一七五五一年呢，到那个 Darkbridge， 就是在啊波士顿附近，他说开车差不多两三个小时吧。啊，你现在现在开车两三个小时，但在那个时候呢，就是很蛮荒之地了，就是蛮我就是蛮荒之地了，因为那时候就很荒凉的地方。就很前沿的地方了，是吧？有地方，呃，有一些的，呃，欧洲移民，还有一些就印第安人，一些打猎的移民，那这样这些这些人是吧？呃，所以他就到那边去，呃，做了几年牧师了，啊，呃，在我们在开始之，在往下之前要讲一点，那个原来的爱德华是他一个优点，也是他的缺点啊。那原原来爱德华的优点是什么东西呢？他就是或者说他缺点是什么呢？他是一个特别自律的人，他对自己要求特别的高，他
他每天他学习工作的是16个小时，所以呢，他就花很多的时间呢，就去读神的话，去读那些属灵的书籍，去写呀，也也也一些的呃呃这些这些这些呃写一些这些的论文什么的。他每天他都要花16个小时去做这样的事情，所以呢，他对自己要求这么高的时候呢，他就不能够理解为什么其他的那些基督徒不不也像我这样。他们还需要娱乐，那奇怪啊！基本上需要娱乐以神为乐嘛，所以呢，他那时候呢，他遇到呃，他看见大家那个热度退的时候呢，世上不一定大家热度真的退了多少，是他的要求太高了啊。那原来爱德华兹他后来呢，就到一七五八年呢，在 College of New Jersey， 大家知道是什么什么什么是什么学校吗？就现在普林斯顿大学啊。普林斯顿大学呢，就邀请他去做，呃，做 president 叫什么？做校长，啊，他的是他的女婿，他的女婿在那边做校长，现在他女婿在校，他女婿后面，呃，呃过世了，所以那边人呢就要他去做校长，他他其实不愿意去，但是呢，后来大家盛情之下难以推却，他去了，他去到那到那边去了之后呢，我们我我们前面讲到过，原来还有话，他是在科学上面很研究的吧。他在研究科学的时候呢，他就很相信一件事情，叫叫接种，疫苗接种啊。那那时候呢，那个在在这个美国这边那个天花呢，还是一个很重要的事情。呃，一泛滥呢，就很多人死什么的。他呢，就说大家做这个天花接种，所以呢，他说我要给大家做一个好的榜样。所以他到那个呃普林斯顿做校长没多久呢，他就给大家做榜样。呃，大家拿着相机照他，开玩笑的，还不是的，就是大家就是说。普林斯顿大学校长，呃 ，Dr. 呃 ，Jonathan Edwards 都接种，大家都去接种，接种对对这个对这个天花的防疫有好处。可是因为他自己身体呢一直都不是很好，每天的工作学习16个小时，那身体怎么能好嘛啊？他一接种的时候呢，这个天花就使他，就使他生病了，所以他最后死于这个天花接种这个事情。他有一些呃，他抵抗不了这个接种本身所带来的这个副作用，他最后就过世了。他虽然过世呢，很年轻。才五十五岁，啊、呃，在这个我们刚才看到这三个这个重要的呃有影响力的人面前，他他和他活的年纪是比较轻的，啊、呃，原来爱德华兹呢，我们还很多事情可以讲啊，呃，到如斯金呢也是还有相当相当有影响力的人，很多正统所谓的正统啊，大家就就呃觉得自己很正统的人，很喜欢爱德华兹呢，是因为他。所写的论文里头的结论都是很正统的，啊，这非正统的人也很喜欢爱德华兹，什么呢？因为你看他要得出这个正统结论的方式，他所采取的方法、论证的手段是比较非正统的。所以呢，原来的爱德华兹据说我没读过他的著作啊，除了读他那个德在愤怒神手中的呃罪人的那个中文版的一点点以外啊，没读完过哈，啊啊，有些读他的书的人呢，觉得说他书很难读。不容易读懂，因为他的头脑太精细了，太缜密了，太缜密了，所以他在论述一个东西的时候呢，他一些想法呢，一些的论证方法呢，人不容易发了。好，我们要开始要讲这个，继续往下讲，呃，大革命运动和美国独立革命的一个关系。大革命运动呢，就是另外一个作用呢，就是使美在美在美洲的美国人呢，开始像美国人一样的思想。
在以前的时候呢，在美洲的美国呃，在美洲的英国人啊，或者美国人呢，都是他们呢总认为自己是英国人，所以他们呢更专注的是发生在伦敦的事情，他们根本不注重发生在费城的事情啊，费城的有一些有一些小的殖民地的一些的一些的 representatives， 他们在那边是吧？但他们总认为自己是英国人，说他们更注重呢看那个在那个呃北京的事情啊。嗯，在伦敦的事情，像我们可能我们才很注重在北京发生的事情啊。那，但是呢，这个大觉醒运动一开始的时候呢，哎，这边的清清教徒、基督徒这些殖民呃这移民呢，他们就开始看一件事情，他们说，哎，我们要注意神在我神的灵在我们美洲救你做的工作是什么样子的。他们以前总是跨过大西洋看那边，现在他们看见南北看了，哎呀，在费城做什么工作，在乔治亚。在埃特兰达做什么样的工作？神是做什么样的工作？所以慢慢的，这个这个在美洲的这些人呢、啊，他们一种呢，一种一种啊呃一个一种自我身份的一个认同呢，就开始慢慢的发生转移了。而且在这个过程里头，我们还发现一件事情，什么？在这个欧洲移民来在美洲的人口增长是特别快啊，这上有几个有几个呃数字。一七一三年，欧洲裔在在美洲的在北美洲就三十六万人。但到一七六零年啊，不到五十年的时间啊，就差不多三倍啊，啊，一百六十万。但一七七六年，在美国独立战争开始的时候呢，呃呃不，这个不叫独立战，独立宣言的时候呢，就是三百万。大家不要以为这是个小事情了啊，这些增长啊，主要的是升值增长，不是移民增长。所以在在美国的这些人呢，就是家庭都很大。大家庭啊，那呃，因为在美国的一个大家庭升值这么多的时候呢，就开始要什么呢？就要大的农场。在农场的时候，大家就开始要往不同的地方去移民，去开开开呃开开阔不同的牧牧场、农场，就这样去要养养活大家庭啊。这个呢，呃，所以大觉醒呢和美国人意识呢就开头，那就美国人就觉得自己是美国人了啊。在一七一七六零六十年代的时候呢。就一个流年流言四起，说什么说英国的国王要派主教到这边来，像美国殖民地，但主教呢，在这个呃，在英国的话，他们都是贵族阶层的，就是贵族阶层的啊，都有爵位的啊，在那个英国是这样子的，所以呢，主教与贵族统统治阶层呢是是一起的，所以那美国人就说不开心，不要。我们美国，我们在我们美洲，我们我们我们在美洲，我们是美，我们是英国人的话，我们呢，呃，不要这个皇室皇皇室呢这样来来来呀、啊，来控制我们，所以他们就可以反对这个 royal house 这个这个英国皇室，是吧？那时候呢，他们就开始呢，呃，美国人就寻求作为英国人的权利，他们不希望自己呢是 taxation without representation， 大家都听说过这个，是吧？啊，不要这个就只收我们的税，而我们没有代表权在在国会里面。那那呃，但是呢，他们这时候呢，大家这个我故意这样写的，大家听不明白什么意思？什么叫反对掌权者的信心基础？看不懂最好就听我讲啊。<笑>那那个时候呢，这个美国独立革命的时候，我们知道大部分的人呢，名义上都是基督徒。你作为一个基督徒，你要反对政权的话，你的信仰基础是什么？哎，这这些说大家就明白了哈。所以呢，就说
作为掌权者而言，作为王室而言的话，他们觉得天赋王权，我是神给我作为一个国王，我来掌管我的子民的。而你作为一个子民而言呢，你有什么样的信仰基础，说我可以去反对掌权者呢？但是这罗马书第十三章，这上掌权的人当顺服。那么我们作为基督徒，我们如何才能够那个呃反对这个这个掌权者呢？首先，他们一定要找到信仰基础。呃，信仰基础，这是为什么呢？那个。啊、uh, ，Thomas Jefferson， 啊，他写这个《独立宣言》，他执笔写的嘛，写的时候呢，就提到的什么呢？就是说，第一呢，天赋人权；第二呢，天赋王权啊。这个人民对着王呢，有一个义务和责任；而王呢，对着人民呢，有个义务、义务和责任。啊，现在就要讲呢，就说这个啊、呃，王对着人民有什么样的责任？就你这，你作为一个王而言的话，你对着你的子民的话。对着你的臣民的话，你一定要是要保护他们，签上天所赋予他们的、上帝所赋予他们的种种的权利。如果你不是去保护他们的种种的权利，你却享受你作为王的一个权利的话，那你就是什么呢？有 tyranny， 有 tyrant， 你是你就是这就是暴政。所以呢，美国的独立革命之所以可以反对英国的王权呢，就是说因为英国的这个国王。就是作家，对不起，应该是 George， 应该是应该是国王是 George 吧 ，George Third 还是什么？因为是，就说呢，就说你这个国王呢，现在你成为一个暴君了，所以呢，我们就可以 take on， 我就可以拿起武器来反对你，啊，这就是英国的呃，就是美国的独立革命的一个信仰基础，所以呢。我们就看见美国的独立革命呢，它的目的呢不是为了打破旧世界，而是为了保全他们从英国一直流传下来的一个生活方式、信仰、信仰敬拜方式。所以呢，我们就看见了美国的独立革命呢，虽然说是革命，却是一个保守的革命。所以，所以这个保守的革命是一个 paradox 啊，是一个互相矛盾的东西啊。你既然是革命，怎么还有人保守呢？是吧？所以呢，我们就看见美国的独立革命呢，它就是要保守，就是保全他们以前的敬拜方式、以前的生活方式，啊，反对英国呢，就是为了这个啊啊，这不是为了打破旧旧秩序，而是为了维护旧秩序，啊，保全旧秩序。所以我们就看见呢，美国独立革命的时候呢，教会的人都很支持。我们你现在到那个 s i t a l k 那边那个那个长老会啊，那是他们的独立革命的时候，他们就投入投入革命了的，保护那个保护那个 patriot patriot 那个爱国者，就是就是他们那一帮人啊。那啊、呃，再看看啊，美国独立革命呢，有个出出现一个重要的事情，就讲到美国宪法里头保证的宗教信仰自由啊，这、就是个宪法精神之一啊。那但是那个当时的宪法要制定出来的时候，他们一个假定，一个假定就是什么呢？美国一直都会成为一个根正教的国家，因为那时候是从天主教逼迫，他们就跑到呃天主教或者是其他的国教，英国国教在逼迫的时候，他们到美国来，所以他们就认为呢，我们现在这个宗教信仰呢，就认为你说你可以选择任何的宗派，所以我们是现在看见，就说美国现在的讲到的宗教信仰。呃，不管你是穆斯林、佛教徒，这个那个，其实并非 the founding fathers 他们的那个那个那个真实的想、真实的意图。他们真实的意图事实上是说什么呢？说一直认为，呃，美国啊
是一个呃是一个基督这个根正教的国国度，那个真正教国度以后呢，每个人都有权选择自己所要呃选呃信仰的这一个这一个啊、呃、宗派啊，那呃宗教自由的一个自呃一个呃呃主要的讲法就是说什么呢？每个人对宗教的选择是有自由的。没有任何的联邦政府可以法要你去选择某一个，我选择信什么或者信信某个宗派，这就呃后面讲那个政教分离呢，是实际上讲的联邦层面的，就说联邦而言的话，不会有不会说呃国会不会立法说哦我们都要做长老会或者我们都做呃呃公理会或者是什么之类的，所以呢我们就我们现在看美国这个这个立法这个方面呢，就说事实上是讲的成。呃，联邦层面的，事实上当时，呃，美国独立之后的话，还有一些的 states， 还有一些的州，他们是有州做，呃，州的这个这个这个城市上的呃官方官方教会的，比方在在麻省那边，他们就很常见，实际上它就是公理会，啊，就这样子啊，但是呢，这都是在讲到的呃呃联邦层面，后面我们再讲讲这个。宗派主义的区别啊，这是因为我们前面讲，就是说一直讲教会是 true 教会还是 false 教会，真教会假教会的问题。在美国独立革命之后，大家出现一个事情，就发现什么？就是说已经不是真假教会的问题，而是 pure or less pure 的教会。那 pure 或 pure 教会，说或者说是呃一个纯洁的教会和更纯洁的教会的关系。所以呢，比方说呃长老会就说我的我的 pure 啊。你那个公理会不如我们的长老会更更 pure 了吧？但是呢，我们中间呢，在法律面前是平等的，这就是美国的那个宪法里头讲到的。我讲法律在法律面前平等的，而且中派之间还认为呢，哦，也许在神的面前我们都是平等的，尽管说我们有区别啊，我们有差别。林路德宗的我是我是我是呃我是改革宗的啊，但是呢，我们之间是确实有差别，在圣主的圣餐上啊，这些都有差别，但这个差别那个隔离的墙啊。不会移植到天堂，就是他给你的。沙姆威尔就就沟通了，呃，这这就是宗派主义的思想啊。呃，有些人就觉得说，我们都会到天堂去，哎，只是呢，这个像我们这种非宗派主义的啊，我们到时候呢做一等，做头等舱去啊，那个其他的人做其他，做做做二等舱、三等舱去，但是最终呢，我们都会在这天堂那个天堂的大会堂里头碰面啊。这就是宗派主义的，就讲一个在法律面前，这个宗派是平等的。在宗派之间呢，尽管有差别，但是呢是彼此接纳的啊。所以呢，他们这个之间呢，啊、呃，继续讲，我要快一点啊。后面这个国立宗教的破除，所以在美国呢，从一刚开始就不说呢，我们要一个国立的宗教，一个政府资助的宗教。所以呢，一开始就讲就说呢，政府呢不会资助任何的教教会，所以呢，教会必须是平信徒自己捐钱来维持。所以这个呢，又。就就引起美国的人呢一个，在这个呃有史以来，没有任何没有无可匹敌的一个志愿者精神，但都愿意呃作为志愿者，呃来努力的去为达成一定的目的去做做事情，所以我们中国人刚来的时候觉得要奉献是很是比较困难的，但美国人在他们根深蒂固以后呢，很多人呢就知道说呢奉献是很自然的事情，啊祖祖辈辈就这样弄的。就就是那时候开始啊
那这个平信徒捐款，就是教会呢就可以做很多的事情，所以这个呢更加强化了这 triumph of the laity， 平信徒的那个胜利。所以呢，现在的那个呃呃呃，现在的牧师呢就必须要很好的去倾听会众的声音，你们 concern 的是什么？所以呢，这个好的地方呢就是呢，哎，都是说哦，教会是我们的教会，牧者是我们的牧者。弟兄姐妹是我们的弟兄姐妹，但是呢，有一种倾向，有一种，有一种，呃呃，一种可能的危害呢，就是什么？就是、说，可能呢，有些牧者呢，他们在传讲传讲信息的时候呢，就会有一定的 compromise， 有一定妥协了，因为不喜欢听这个，你就讲这个，对吧？啊，所以呢，这个就是呃，志愿者精神好的地方啊和不好的地方，在这个美国的这个这个这个，就这样。在美国教会就这样确立起来，而美国呢，我们要知道，尽管我们看见一七七六年独立宣言开始了，时间不长，但是美国在最近的几个世纪以后，对这个全世界的影响，啊，而且对于我们中国人的教会而言，我们觉得这个影响是无比的巨大啊，其他的影响都和他赶不上啊，呃，我们认为是很习以为常的事情，事实上都是最近的事。最后讲法国大革命和英国。和和那个美国独立大呃独立革命完全不同的是，法国大革命就是这样，打破旧秩序啊啊，那个这个革命呢是逐渐极端化的啊。那个一七八九年，我们知道一九八九年的时候，说是一七八九年法国大革命两百年两百周年的时候，呃，在北京那边有大家在那个天安门广场是吧？哎，就是有一定的联系啊，一零一年，大家大家大家去想啊，不多说啊。呃，一七八九年的国王路易十六，他呢就召开会议，他就他们那个会议有个什么叫三级会议 ，Assembly General， 什么叫三级会议了啊？他就是呢，从这个民众以后呢，也有一些人民代表，人民代表呢有三个阶层的，叫三级，第一级呢是第一级呢是教会阶层的，所以就很多教会的人会来，教会的一些一些人士，第二第二级贵族阶层的人。第三级就其他的，比方说资产阶级啊、农民阶级啊，是吧？呃，平民呐、啊，就这样子。所以他呢，就三级会议召开了，差不多会跟我们全国人民代表大会那个规模还还差不多了，还差不多一千将近一千人了啊，代表代表不少。呃，在这个会议，在这个三级会议的开的时候呢，路易十六他来的时候是想来在国家里头进行一些改革。而且倾听他们的意见，也希希望他们提供帮助的时候呢，但在这个过程里头呢，呃，在两个月之内呢，这个三级会议就把自己变成议会了，就赋予自己有宪法上更大的权利，就开始呢就呃反对这个国王，限制国王的权利等等之类的啊啊，他们做第一件事情就没收教会财产，为什么？因为当时在法国，法国法国的教会是什么教会？大家记不记得？天主教会。啊，他他们是这个是这个改革，呃，宗教改革是很难的突破进去的。法国他们是很很强的一个空间。天主教会在法国在那个时候就什么一一件什么事情呢？百分之二十的财产都在教会里面，所以教会呢成为一个呢，教会呢就成为一个啊极其奢华的一个阶层。所以呢，而那时候呢，农民呐、啊，那个下面那个民众呢是很很不咋地。所以呢，教会呢，事实上在法国人的心里头呢，是一个很很被厌恶的事情，很被厌恶的一个阶层
所以那时候他们第一件事就没收教会财产，限制国王的权利啊。在一七九一年就宣告所有人的宗教自由，啊，或者你不就不信，就这样子啊。那呃，而且呢，就把那个一七九二年就成立共和国啊，要把国王王后呢就送上了断头台、啊。如果我们知道有十字架的话，我们一定要知道断断头台啊。十字架的话，在那个历史上就就出现了一段时间。断头台呢，也差不多就在这段时间是最流行的，叫法国大革命说断头台。大家我们我们原来学那个，呃，资本主义啊，社会主义啊，我们学那个那时候什么巴士底狱啊，你说大家记不记得巴黎公社啊、呃，就是那个时候做，是吧？呃，但是呢，这个呃，从这个一七八九年开始，这个革命呢、啊，实际上是一个很极端化的，很混乱的。实际上，那个法国一下就进入一个极其极其混乱的情况里面。那一七九二年，即共即便说成成立了共和国啊，他们就呃那时候法国的那些呃文艺复兴思想家、大的思想家呃受那影响的，他们做个什么事情呢？就用个纸用一个雕像出来，这个雕像呢就比方说呃可能是教会的标志啊、圣母玛利亚的标志啊、甚至耶稣的标志啊，就糊出来。啊，就一把火一点，就烧掉，烧掉之后一看以后呢，哎，就发现自由平等博爱，哎，就是说，就说他们就就用这种方式呢，就让人深入人心里就表现说什么呢？我们要拆毁这个旧世界，我们要树立新秩序，这个新秩序的根本呢就是自由、平等、博爱啊，然后他们就认为是这样子啊，大家都都处于一种亢奋状态里头，就是我们从此进入一个新的时代，可是呢，很快呢就发现了根本不是个新的时代。一七九三到一九就是所谓的恐怖统治啊，很多的人呢都因为，呃呃，因为对这个极端的革命的啊不赞同呢，就被送上断头台，甚至很多的都是法国大革命的功臣哈，呃，曾几何时主要的推动手，还有一些人是那种啊啊、呃呃、很很很很很有才华的文豪之类文豪级别的。这不就就就送上弹头台了，这样子是吧？大家忽然发现这不是怎么回事，革命，呃，革命不像阿 Q 说的革命，革命就好了，是吧？革命还是有很大的有有严重后果的啊啊！所以呢，后来呢，他们呢就呃，在这个恐怖统治时期啊，呃，在这个法国大革命中，他们还做一些东西，做一些实验，呃，十日星期的实验，大家听过这十日星期什么意思？呃，一个星期不是七天吗？太太基督基督教化了，一个星期七天，那不是圣经里头记载的吗？而七天不 make sense 啊，又而且不是那个十进制的，这七天不对劲。我们要搞什么呢？我们要十十天一个星期啊，他们做实验啊，呃，十天一个星期啊啊，可能大家没有没有想过，十天一个星期，一年的话还是还是搞不定嘛，是吧？<笑>他们有没有想清楚了啊？是、啊、就做了很多的这种实验，但是呢？在一七九九年，在一片混乱之后呢，恢复了平静。是谁来了？拿破仑啊！拿破仑这他最后出做一个什么事情呢？独裁啊，呃，伏笔啊，做皇帝啊，是吧？嗯、呃，拿破仑做皇帝，那个呃什么第几交响曲，贝多芬写第几交响曲。其实马拿破仑一恢复秩序啊，很高兴了。他后后面忽然发现是做，就赶快写了一个英雄交响曲啊。可是后面发现他要做皇帝，贝多芬气坏了，啊，跟一起起龙了。哎，那是我瞎说的，呃，这是杜撰的，最后这就是杜撰的啊。啊 ，anyway， 拿破仑就后面上台之后呢，就恢复恢复恢复了
那平静是吧？恢复了这个平静之后呢，拿破仑还做了一件事情，我们以前提过的，就是神圣罗马帝国啊，神圣罗马帝国真正的寿终呃寿终正寝啊，就是拿破仑说，这跟我们再不一样了，这么神圣罗马帝国皇帝，做法兰法兰西皇帝就够了。但是罗马这个皇帝是有名无实嘛，是吧？所以就是呃法国大革命呢，就是呃使得呢法国呢就进入到现在这个情况。我是常常想法国。法国最近也遭到很多恐怖袭击啊，但是当年呢，呃，我们看到法兰克王在中世纪教会的时候，我们看法兰克王就是他是第是一个很重要的，他一信主，所有的法兰克人都信主。我们后面看到，呃，那个呃，查理马特尔，就是什么回教徒势如破竹的时候，就是就是就是呃呃，查理马特尔就在那个地方就堵住了，所以回教势力最后就退去。要不然他那个回教圣者，整个欧洲都有这样这样这样分裂。那么从那个下头过去，到了那个西班牙，然后再再再再一直要往欧洲推的时候，是马特尔定下来。我们后面看到那个呃呃查理曼大帝啊，就是神圣罗马帝国的开始。所以呢，臣也在呃呃法国人是吧？拜也在法国人，就和罗拿破仑说的神圣罗马帝国这个是没有，就没有了。那这个教会历史呢？啊呃。呃呃，法国人，我们后面发现了法国是那么多的自由化思想的人啊，跟这个人就无关系，因为法国一直都没有被这个根正教的思想去根耘过，一直是天主教的统治，所以呢，我们就看见了很很呃很可惜很可怜的一个情况是这样。好，我们就讲到这里啊，呃，我们一起祷告。亲爱的主，我们感谢你，我们呃今天讲完了这个十七、十八世纪的呃教会历史。主啊，你恩待我们啊，让我们呃不仅仅看见十七、十八世纪，看见这个二十一世纪，我们在这里呃当如何的生活，主要当如何的来呃宣扬你的福音，当如何来持守你的真道，你自己帮助我们啊、呃，也祝福我们呃这一周的时日，主要让我们都在主的里面、呃、有长进，更多的爱你，知道你造我们的目的就是为了敬拜你，好好的敬拜你，谢谢主，你恩待我们，我们谢谢主，奉耶稣基督的名祷告。Thank、mm-hmm. you.